1: Molto spesso e ultimamente, sempre in maniera sempre più insistente, sentiamo citare questo acronimo eh, in tutti i dibattiti, in, nel, nei giornali, nella radio, nei dibattiti televisivi. Ecco, Sempre più si parla di ISG, che non è soltanto un tema legato alla finanza, ma è un tema legato a un momento di cambiamento della nostra economia. Cosa vuol dire ISG? È l'acronimo di tre parole inglesi, le diciamo in italiano, che vogliono dire ambiente, sociale e governance. Sono tre dimensioni fondamentali per misurare l'impegno in termini di sostenibilità di un'impresa o di un'organizzazione, ovvero rappresentano anche degli obiettivi di cambiamento a cui il nostro sistema economico deve tendere. In questo podcast eh, approfondiremo ognuno di questi ambiti, lo facciamo grazie alla collaborazione e al contributo di alcuni eh, partner che lavorano con noi di Intesa San Paolo, lavorano da tempo, in un progetto avviato ormai da tre anni, ed è un progetto che ha l'obiettivo di aiutare le imprese eh, ad avviare dei percorsi virtuosi di crescita e di evoluzione dei propri modelli di business in ottica di adeguamento ai principi della sostenibilità. Questa nostra prima puntata è dedicata proprio alla lettera E, che come abbiamo detto in premesso in italiano sta per ambiente. Cosa faremo? Andremo a capire insieme come eh, l'impatto generato dagli investimenti delle aziende possono avere un riflesso positivo sulla cura del nostro ambiente, ma anche su quelle che sono evidentemente ricadute positive in termini di produttività e crescita delle aziende. Buongiorno a tutti, benvenuti a Il Valore del nostro Futuro, il podcast promosso da Intesa San Paolo air dedicato alle tematiche ESG. Eh, eh, un caloroso benvenuto, io sono Anna Roscio, Executive Director Science and Marketing per le imprese della Banca dei Territori di Intesa San Paolo. E oggi eh, abbiamo con noi Camilla Colucci, che è il co-founder e il CEO di Circularity, eh, un'azienda che è il nostro partner. Eh, su tantissime iniziative che da San Paolo ha promosso eh, a favore delle, delle imprese. Di cosa parliamo oggi? Oggi eh, andiamo a scoprire eh, con la testimonianza di, di Camilla che cosa significa eh, investire nella sostenibilità e come questo può generare degli impatti eh, positivi in termini ambientali, in termini di performance eh, per, per le aziende e eh, appunto quindi quali sono il valore, qual è il valore del, dell'investimento nella sostenibilità. Eh, ci appoggiamo all'esperienza appunto di Camilla che lavora da anni su questi, su questi temi e quindi eh, Camilla io entrerei proprio nel, nel vivo della nostra conversazione e quindi il primo tema che, che ti pongo è, è di farci capire dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, eh, quale correlazione esiste. Per la, tra la riduzione degli impatti ambientali e la performance di un'azienda e cosa deve fare un'azienda eh, per tutelare l'ambiente e quindi per affrontare questo percorso virtuoso che è anche un percorso di competitività.
0: Grazie, buongiorno a tutti e grazie mille per, per l'invito. Eh, questa è una domanda eh, complessa, per cui si, si potrebbe parlare in di, di diverso tempo, però in primis ehm, un'azienda deve essere compliance con eh, la normativa eh, ambientale di riferimento eh, in termini di rispetto dei limiti di, delle emissioni atmosferiche, del consumo del suolo, della produzione dei rifiuti o del consumo energetico. Tutti questi parametri chiaramente eh, le permettono in primis di non incorrere in sanzioni e di facilitare le relazioni con il territorio per una maggiore crescita eh, e sviluppo, ma ehm, l'azienda deve poi conoscere la propria baseline di indicatori ambientali in modo tale che possa individuare eventuali inefficienze di processo o di produzione e capire poi come migliorare per ridurre gli sprechi, generare quindi anche risparmio economico e migliorare le proprie performance ambientali. Il primo step infatti è sempre quello di misurare eh, il posizionamento in termini di impatto eh, e quindi anche di sostenibilità ambientale, se se parliamo di di I, eh, dei famosi tre criteri ISG, in modo tale da continuare poi a fare investimenti per migliorare il proprio livello e aumentare anche la propria brand reputation ehm, ed essere un benchmark di riferimento sul, sul mercato.
1: Bene, grazie Camilla, mi sembrano tutti temi molto, molto concreti. Um, Abbiamo parlato appunto di cosa deve fare l'impresa eh, in termini di miglioramento della propria sostenibilità e quindi come eh, evolvere insomma e abbiamo capito eh, che fondamentalmente si tratta eh, di investimenti che poi hanno anche un impatto fortissimo sulla competitività dell'azienda perché è un'azienda più sostenibile è un'azienda che è più competitiva, che sta sul mercato e che piace anche ai suoi clienti clienti finali ma eh, proprio per questa ragione eh, qual è il rapporto che noi possiamo individuare rispetto alla filiera perché poi noi siamo un, un paese, un, un territorio, un'economia eh, in cui la filiera no, produttiva pensiamo all'agroalimentare ma non solo in tutti i settori c'è un forte legame, no, una, forte, una forte interdipendenza tra le aziende fornitrici e i propri capi filiera, che tendenzialmente molto spesso sono anche grandi aziende corporate. Ecco, su questo questo punto, quali sono gli elementi chiave eh, su cui eh, prestare maggiore attenzione e vedi forse in futuro anche eh, un atteggiamento selettivo da parte dei capi filiera nei confronti dei propri fornitori sulla materia della sostenibilità, in particolare quella ambientale?
0: È assolutamente vero che ormai la sostenibilità eh, non è più eh, una scelta, nel senso che le aziende per essere competitive devono abbracciare eh, i principi ESG. E devono attivarsi ehm, per far fronte anche agli obblighi normativi più, più recenti. Eh, questo per essere sia competitive sul mercato, quindi ehm, rapportarsi con i propri competitor eh, e stare anche al passo coi tempi, ma anche attrarre talenti e eh, potenzialmente investitori. Quindi, all'interno della sostenibilità di un'azienda, ehm, si guarda anche la sostenibilità della, della filiera eh, e la supply chain è diventata eh, un tassello fondamentale per capire quanto un prodotto sia eh, sostenibile sia dal punto di vista ambientale che, che sociale quindi i fornitori eh, ad oggi sono sempre più coinvolti all'interno delle misurazioni delle delle aziende capofiliera Eh, se parliamo per esempio di Scope 3, quindi tutto l'impatto ambientale che riguarda eh, la catena di fornitura eh, le aziende aziende che fanno parte della supply chain sono eh, sempre più coinvolte e e gli viene sempre più richiesto di misurare le le loro emissioni misurare è sempre il primo passo come dicevamo prima e eh, questo comporta anche il coinvolgimento eh, della catena di fornitura quindi occuparsi per esempio della diffusione di eh, buone pratiche ma anche definire dei paletti entro in quali i fornitori devono rientrare. Parliamo per esempio di performance ambientali, quindi le aziende capofiliera possono richiedere ai propri fornitori di ridurre un un tot di emissioni di CO2 equivalente, per esempio eh, per la produzione di un un determinato componente del loro prodotto. Eh, Se pensiamo ad una una scarpa, parte della catena di fornitura può essere la realizzazione della suola. Mentre a livello di emissioni della flotta mezzi le aziende possono scegliere fornitori che hanno una flotta elettrica o ibrida e che si sono impegnati a ridurre quelle che sono le loro emissioni dovute al trasporto, oltre che definire per esempio una misurazione annuale delle performance dei fornitori in modo tale da portarli a migliorarle annualmente e anche a spingere, per esempio, ad attivarsi per ottenere certificazioni ambientali o addirittura un bilancio di sostenibilità o il cambiamento, per esempio, del proprio statuto in Società Benefit.
1: Quindi quello che possiamo così un po' sintetizzare da questa riflessione no, sul rapporto tra impresa e capofiliera e il fatto che noi non lo vogliamo vedere come una minaccia ma come un'opportunità per, per le aziende eh, di introdurre del, dei processi di trasformazione, di adattamento anche per eh, essere più compliant rispetto alle aspettative dei capofiliera e quindi noi questo in fondo lo possiamo vedere anche come un elemento di stimolo no? che la grande azienda può dare nei confronti della piccola azienda e anche di aiuto, di supporto di guida oh, verso quelli che sono i cambiamenti della sostenibilità mh, anche con piccoli interventi no? perché tu hai citato l'acquisizione di eh, certificazioni la, senza arrivare poi addirittura anche evidentemente alla misurazione delle emissioni in termini di co2 però è chiaro che eh, la transizione sostenibile è un percorso Molto trasversale sulla dimensione aziendale, in cui forse l'azienda più strutturata che ha una sua catena di fornitura può essere veramente un po' da stimolo e da traino nell'affrontare questo percorso di, di cambiamento ecco, a cui le aziende vanno, vanno eh, incontro. Ecco, tu hai, nel tuo intervento precedente hai posto molto l'accento eh, sulla misurazione: no? eh, perché? Perché eh, poi alla fine. I fenomeni esistono nella misura in cui si misurano e si rendicontano. E questo forse mh, è una, uno degli aspetti più complicati eh, di questo processo, perché eh, quello che noi vediamo, insomma, almeno come osservatorio a San Paolo, è che in realtà le, le aziende, anche piccole, hanno una propensione e una... Eh, consapevolezza oggi nel, nel dover affrontare il proprio percorso di sostenibilità e molti investimenti ecco, su questo eh, filone eh, noi li abbiamo visti, finanziati e sostenuti il tema della misurazione però ecco, è quello che forse è più lontano dalle corde del, dell'imprenditore che è molto focalizzato sul business e quindi può forse un po' meno al racconto e alla rendicontazione nei confronti di quelli che possono essere i propri stakeholder, siano i dipendenti, siano i clienti e sia il sistema bancario. Ecco, mh, questo aspetto della, della misurazione, ecco, tu com- voi come lo vedete, quanto è importante anche misurare no, il proprio eh, profilo ambientale e soprattutto come le aziende possono porre in essere dei comportamenti virtuosi, non solo eh, comportamentali, ma anche sotto il profilo rendicontativo.
0: È vero che può non essere il primo um, pensiero per, per una piccola impresa quello di um, darsi degli obiettivi e, in ottica di um, riduzione dell'impatto, però purtroppo eh, senza avere un parametro di riferimento è anche eh, complesso, eh, se non impossibile, eh, migliorarsi nel corso del tempo. Per cui quello che eh, invece mh, anche Intesa San Paolo sta, sta facendo, anche noi come partner, è supportare proprio le le piccole e medie imprese a capire quali strumenti sono i più utili e più efficaci per dare anche riscontro ai propri stakeholder di quello che è il proprio impatto ambientale. Ce ne sono diversi e non, è, non ce n'è uno ecco, migliore dell'altro, hanno tutti un po' una valenza verticale nel senso che se parliamo di standard ISO o comunque di certificazioni possiamo parlare sia di LCA quindi life cycle assessment ovvero lo strumento che misura l'impatto ambientale di un prodotto in tutte le fasi del suo ciclo di vita eh, oppure anche a uh, standard come lemas cioè un, uno standard che ha, eh, è un sistema di, di gestione tanto quanto la iso 14.001 che comunque ha un valore internazionale a livello europeo e, mentre ci possono essere poi standard specifici per ogni settore che permettono di qualificare al meglio prodotti e processi della propria azienda in termini ambientali eh, uno di questi è il più diffuso e più adottato è lo, la, la iso 14.064 che permette appunto di misurare la propria carbon footprint e sapere quindi qual è eh, il proprio impatto eh, anche in base a, a, all'evoluzione ecco, del, del cambiamento climatico eh, mentre La ISO per esempio 14.025 è quella che permette di ottenere la certificazione EPD, quindi l'Environmental Product Declaration, ovvero la dichiarazione ambientale di prodotto, che un po' come l'LCA descrive quella che è la prestazione ambientale legata al ciclo di vita di un un prodotto o, o di un servizio. Ce ne sono quindi diverse, l'ultima che è uscita come specifica tecnica a novembre 22 è la Uni 11820 che invece ha l'obiettivo per esempio di misurare la circolarità, quindi andiamo un po' oltre rispetto al concetto di carbon footprint e invece eh, abbracciamo quello di eh, economia circolare, quindi per dare uno strumento alle imprese per misurarsi, ma allo stesso tempo un numero ecco, quantitativo che è associabile a quanto l'impresa sia, sia circolare.
1: Sì, ecco, quindi un, un mondo abbastanza complesso, quello che Eh, Abbiamo raccontato oggi, quindi grazie Camilla per la la tua testimonianza, Eh, riprendendo e anche provando a a, a dare qualche highlight di quello di cui abbiamo parlato eh, in in questa conversazione allora il primo primo punto che abbiamo affrontato con Camilla è quindi chiaramente il focus sulle tematiche ISG dove eh, oggi l'ambiente, la tematica ambientale è una di quelle eh, più più approfondite, più normate eh, e come eh, l'adeguamento al principio ISG influenza la redditività e la competitività delle aziende Eh, il secondo punto è il forte legame con la propria filiera produttiva e quindi lo stimolo che nel tempo prossimo eh, noi ci aspettiamo che i grandi capi filiera possano dare alle aziende loro produttrici loro fornitrici e da ultimo abbiamo avuto un brevissimo assaggio di quelle che sono tutti gli strumenti di certificazione normativi che si trovano oggi a disposizione delle aziende o sul mercato o comunque soluzioni che possono aiutare l'azienda a darsi degli obiettivi di miglioramento e poi misurarsi su questo eh, raggiungimento o meno degli obiettivi di, rendi- di di miglioramento è chiaro che in un mondo così vasto e complesso proprio Eh, Noi come Intesa San Paolo abbiamo fatto leva su un ecosistema di partnership Circularity di cui Camilla e CEO è uno dei nostri partner perché proprio è importante che le le aziende, soprattutto quelle di minori dimensioni, le piccole, le medie, possano trovare nei professionisti e appunto in questo ecosistema di partnership che Intesa San Paolo ha sviluppato anche un supporto consulenziale per potersi orientare e poter intraprendere in serenità e con il giusto supporto eh, il percorso di transizione, transizione sostenibile. Nuovamente un invito a una riflessione su tutto quello che è il mondo ISG, grazie ancora a Camilla.